0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deiner kleinen Weltreise rund um den Globus der Ideen. Ich heiße Florian Krämer und stelle dir in diesem Podcast die verschiedenen Fachgebiete der Philosophie vor. Im Moment sind wir bei der Ethik, also bei der Frage, wie wir miteinander umgehen sollten, was wir voneinander erwarten können und was wir uns gegenseitig schuldig sind. Heute habe ich dir ein Beispiel mitgebracht. Wenn du auf YouTube oder im Fernsehen schon mal irgendeine Einführung über Ethik gesehen hast, dann kennst du das Beispiel wahrscheinlich. Es ist jedenfalls bekannt geworden unter dem Namen Trolley-Problem oder zu Deutsch gleisarbeiter -Problem". Hier die Geschichte. Ein leerer Zugwaggon, englisch Trolley, ist außer Kontrolle geraten und rast die Gleise entlang. Du bist die einzige Zuschauerin, und du siehst, dass weiter unten auf der Schiene fünf Leute auf den Gleisen sind. Sie führen dort laute Bauarbeiten durch, haben dicke Ohrschützer auf und können weder den Wagen noch dich hören. Wenn nichts passiert, ist ihr Leben in wenigen Sekunden vorbei, das weißt du sicher. Zufällig gibt es aber noch eine Weiche auf ein Nebengleis. Und zufällig stehst du gerade neben dem Hebel, der den Zug aufs Nebengleis umlenken kann. Du kannst genau jetzt alle fünf Leben auf einmal retten. Einziges Manko, auf dem Nebengleis wird auch gearbeitet. Da steht aber nur einer. Was machst du? Oder besser, was solltest du machen? Was du in so einer Situation wirklich tun würdest, weißt du wahrscheinlich selber nicht. Sicher ist das eine der stressigsten Situationen, in die man in seinem ganzen Leben geraten kann. Falls du genau jetzt in dieser Situation sein solltest, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt auf Pause zu drücken und diesen Podcast später weiterzuhören. Falls du schon mal in so einer Situation warst, würde mich sehr interessieren, wie du gehandelt hast und warum. Und wenn dir diese Geschichte persönlich unangenehm ist, weil sie von Verkehrsunfällen und von toten Menschen handelt, solltest du diese Folge vielleicht überspringen. Das sage ich nur als verspätete Triggerwarnung, weil es heute auch um andere Beispiele gehen wird, in denen Menschen im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen sterben. Jetzt sind wir jedenfalls am grünen Tisch und können überlegen, was du in dieser Situation am besten tun solltest. Ob du das auch tun würdest, steht im Moment nicht zur Debatte. Also, was solltest du tun, wenn du wirklich nur diese zwei Optionen hast, die Weiche umlegen oder sie nicht umlegen? Meine Erfahrung im Unterricht ist, dass eine deutliche Mehrheit von gefühlten 70% es erstmal richtig finden, die Weiche umzulegen. Dagegen steht eine recht stabile Minderheit von etwa 30%, die das falsch finden, die also sagen, wir sollten den Waggon weiterrollen lassen. Warum? Das Argument der ersten Gruppe lautet natürlich, fünf Tote sind schlimmer als ein Toter. Das bedeutet, das Ergebnis zählt. Die moralische Entscheidung kann man an ihrem Ergebnis richtig messen. Das häufigste Argument der zweiten Gruppe heißt in etwa, wenn wir die Weiche umlegen, dann haben wir selber aktiv gehandelt. Es stirbt dann zwar nur ein Mensch, also nur in großen Anführungszeichen, aber den haben wir ja quasi selber umgebracht. Wenn wir den Zug einfach rollen lassen, dann sterben zwar fünf Menschen, das bestimmt tragisch, aber wir laden dann keine oder weniger moralische Schuld auf uns selbst. Gruppe 1 würde widersprechen, doch natürlich ladet ihr Schuld auf euch. Nicht durch Handeln, sondern dann eben durch Unterlassen. Es ist wie bei dem Bekannten schlechten Witz, alle schimpfen auf die Regierung, dabei tut sie doch gar nichts. Witzerklärung: Auch wer nichts tut, handelt unter Umständen falsch. So ist es doch auch hier. Die fünf sterben gerade, weil ihr nichts tut. Nichts tun ist ja nicht neutral, sondern unmoralisch. Gruppe 2 hält vielleicht dagegen: Eure ganze 5 gegen 1 Rechnung ist doch Mist. Menschen sind doch keine Wassermelonen, die man irgendwie gegeneinander aufwiegen kann. Wenn wir eins nicht dürfen, dann ist es doch solche zynischen Rechnungen anzustellen. Ich weiß nicht, welcher der beiden Gruppen du im Moment zuneigst, das geht da ja jetzt schon ganz hoch her. Natürlich müsste ein ordentlicher Philosophie-Podcast diese ganzen Argumente jetzt weiter aufdröseln und nach weiteren Begründungen fragen. Genau das werde ich auch tun, aber nicht alles in der heutigen Episode. Heute geht es mir erstmal nur darum, den Sinn dieses Fallbeispiels und die philosophische Methode dahinter zu erklären. Die Methode heißt Dilemma, von Griechisch die ist gleich zwei, lemma ist gleich Sätze. In einem Dilemma gibt es zwei Sätze, das bedeutet jetzt zwei Möglichkeiten, zwei Optionen. Und beide sind furchtbar. Umgangssprachlich können wir das auch eine Zwickmühle nennen. Du musst dich zwischen zwei schlimmen Dingen entscheiden. Du kannst die Entscheidung nicht verweigern, denn das wäre auch eine Entscheidung. In unserem Beispiel kannst du zwar vor der Weiche weglaufen, aber dann hättest du auch entschieden, nämlich, dass die fünf Leute sterben werden. Um in einem Dilemma eine Entscheidung zu treffen, musst du in etwa folgendermaßen vorgehen. Erstens, welche Möglichkeiten, welche Optionen gibt es überhaupt? Zweitens, was steht jeweils auf dem Spiel? Was genau ist so schlimm an Option A, was ist so schlimm an Option B? Drittens, klingt das, was an Option A schlimm ist, schlimmer oder weniger schlimm als das, was in Option B schlimm ist? In Schritt 1, welche Optionen gibt es, geht es noch um rein deskriptive Fragen. In Schritt 2 dagegen um normative, siehe Episode 29, also was ist so schlimm an A oder B? Das ist eine normative Aussage. In Schritt 3 geht es um einen Vergleich der Normen aus Schritt 2, also um Bewertungen, um Werte. Bitte beachte, dass man sich in Schritt 3 erstmal fragt, was sich schlimmer anfühlt. Wir wissen noch nicht, was wirklich schlimmer ist. Das wissen wir zumindest nicht endgültig. Auf dieser Ebene haben wir noch keine Begründungen, die kommen erst später, sondern wir haben erstmal spontane Überzeugungen nach dem Motto, so und so müsste es doch eigentlich sein, oder? In der Philosophie nennen wir solche spontanen Überzeugungen Intuitionen, also Eingebungen. Intuitionen sagen uns erstmal, was sich richtig anfühlt. Vielleicht fühlt es sich für dich richtig an, wenn möglichst wenig Menschen sterben. Du hast keine Garantie, dass dieser Satz unter allen Umständen moralisch richtig ist, aber er leuchtet dir mehr ein, als der ganze Rest von vorhin. Wenn das so ist, dann müsstest du jetzt eine Begründung suchen. Moralische Intuitionen sind erste Startpunkte für die Ethik. Wenn wir Ethik betreiben, versuchen wir unsere Intuitionen abzudecken, einzubeziehen, zu begründen. Stell dir vor, du ziehst um und richtest deine neue Wohnung ein. Dabei willst du bestimmte alte Möbel unbedingt mitnehmen. Das sind deine Intuitionen. Die Wohnung ist zwar wunderschön, aber beim Einziehen merkst du mit der Zeit, dass sie hier und da doch komisch geschnitten ist. Dein Lieblingsschrank passt nicht mehr neben deine Lieblingscouch. Und wenn du ihn dann drehst, geht die Tür nicht mehr richtig auf und so weiter. Du musst rumprobieren und puzzeln und am Ende gibt es einige Möbel, die du leider nicht mitnehmen kannst. Einige Intuitionen werden auf der Strecke bleiben, wenn ein stimmiges ethisches System herauskommen soll. Denn wie du am Trolley Dilemma siehst, widersprechen sich unsere moralischen Intuitionen sehr oft. Nimm etwa diese beiden normativen Sätze. Erstens, fünf Tote sind immer schlimmer als ein Toter. Zweitens, Handeln wiegt immer schwerer als Unterlassen. Beides sind ganz naheliegende moralische Intuitionen, aber unser Dilemma zeigt doch, dass nicht beide gleichzeitig immer stimmen können. Denn genau die beide liegen ja jetzt im Clinch. Einer muss also irgendwie richtiger, wichtiger oder zumindest gewichtiger sein als der andere. Bloß welcher? Auch dazu hast du schon eine Intuition, weil du dich ja im trolley dilemma vermutlich schon auf eine von beiden Seiten geschlagen hast. Das ist eine Intuition darüber, welche der beiden Intuitionen 1 und 2 Vorfahrt hat. Eine Intuition über andere Intuitionen, quasi eine Meta-Intuition. Das ethische System, das du dir jetzt basteln müsstest, sollte am besten auch diese Meta-Intuition erklären. Also warum der Satz 1 wichtiger ist als der Satz 2 oder umgekehrt. Je nachdem, in welchem Lager du gerade stehst. Wie du siehst, zeichnet sich jetzt einiges an ethischer Arbeit ab. Erste Umrisse, was wir alles hinkriegen müssten, um eine Ethik zu entwickeln, die wir vertreten können. Dafür hilft ein ethisches Dilemma. Ein Dilemma setzt uns unter Druck und presst sozusagen unsere Intuitionen aus uns heraus und bringt sie gegeneinander in Stellung. Es setzt einen Denkprozess in Gang. Dilemmata sind sozusagen ein Grillanzünder für die Ethik. Aber nicht nur das, sie sind auch ein Werkzeug. Mit dem trolley dilemma können wir unsere moralischen Intuitionen weiter überprüfen, indem wir ein bisschen am Szenario herumspielen. Gruppe 2 hat vorhin doch erklärt, man dürfe keine Menschenleben 5 zu 1 abwägen. Aber was ist denn, wenn auf dem ersten Gleis nicht fünf Menschen stehen, sondern 500? Oder gleich 50.000? Darf man die dann immer noch nicht gegen den einen abwägen? Oder? Was wäre, wenn der eine Mensch auf dem Nebengleis ausgerechnet Adolf Hitler ist? Und wenn du mit seinem Tod nicht nur die 50.000 auf Gleis 1 retten, sondern auch noch den ganzen Zweiten Weltkrieg verhindern könntest? und weiteren 60 Millionen das Leben rettest. Ich weiß, das Szenario wird jetzt ziemlich absurd. Aber der Punkt ist, müsstest du auch diesen Zug weiter rollen lassen? Wie weit reicht denn unsere Intuition, dass man Leben nicht abwägen darf? Wie, reicht, wie weit reicht die wirklich? Oder andersherum. Eine Frage an Gruppe 1. Die hat doch erklärt, dass fünf Leben mehr zählen als eins. Verändern wir das Szenario. Was wäre, wenn es keine Weiche gäbe, aber dafür eine Brücke? Eine Brücke über das Gleis. Und einen dicken Mann, der auf der Brücke steht. Also einen richtig, richtig dicken Mann. Der so dick ist, dass du ihn von der Brücke stoßen und damit den Zug aufhalten könntest, dann würde doch auch einer sterben, damit fünf leben können. Nach eurer Logik von vorhin Gruppe 1 müssten wir das doch machen. Meiner Erfahrung nach wollen die meisten überzeugten Anhängerinnen und Anhänger von Gruppe 1 hier aber nicht mehr mitziehen. Aber warum eigentlich? Was ist denn plötzlich anders? Ist es etwa ein Unterschied, ob ich jemanden von Hand schubse oder eine Weiche umlege? Na gut, dann korrigieren wir das neue Szenario halt. Du stehst wieder neben dem Gleis und hast wieder einen Hebel in der Hand, der genauso aussieht wie der Weichenhebel aus Version 1. Aber jetzt öffnet der Hebel eine Falltür, die den dicken Mann aufs Gleis fallen lässt. Würdest du das ernsthaft machen? Gruppe 1. Müsstest du das machen? Nicht? Wieso denn nicht? Was ist denn jetzt mit dieser unschlagbaren 5 gegen 1 Intuition? Wie weit reicht die? Und warum? Werbeblock und Programmhinweis, den moralischen Unterschied zwischen dem Standardfall und dem dicken Mann, werden wir erst mit Immanuel Kant wirklich verstehen können. Heute sind wir erstmal nur bei den Fragen. Und um dich jetzt vollends zu verwirren, werfe ich zuletzt noch einen Blick auf den aktuellen Diskussionsstand. Das Gleisarbeiterproblem in der heutigen Form geht auf die Philosophin Judith Jarvis Thompson zurück. In der ursprünglichen Fassung von Philippa Foot stehst du nicht an der Weiche, sondern bist selbst die Zugführerin und kannst von dort aus entscheiden, wo der Zug hinrollt. Thompson hatte jetzt den Eindruck, dass das Dilemma so noch nicht scharf genug ist, weil die Zugführerin ja entweder fünf Personen oder eine Person aktiv töten würde. Töten würde sie in jedem Fall irgendwie. Das ethische Problem wird für Thomson erst dann richtig deutlich, wenn wir an der Weiche stehen und entweder eine Person in Anführungszeichen aktiv töten oder fünf Personen in Anführungszeichen passiv. Sie selber gehörte bei der Veröffentlichung ihres Papers 1986 zur Gruppe 1. Sie war also der Meinung, jeder müsse doch klar sehen, dass wir lieber fünf Leben retten sollten als eins. Und das war wiederum ihr Beweis dafür, dass die ganze Aktiv-Passiv-Unterscheidung völlig unsinnig oder irreführend ist. Inzwischen hat Thomson aber ihre Meinung geändert. In ihrem 2008 erschienenen Aufsatz, Turning the Trolley, veränderte sie das Szenario nochmal. Was wäre... Achtung, wenn du selber der eine Mensch auf dem Nebengleis wärst und zufällig auch noch neben dem Hebel für die Weiche stehen würdest. Nach der 5 gegen 1 Logik hättest du die moralische Pflicht, dich selber zu überfahren. Thompson vermutete nun, dass niemand ernsthaft eine solche moralische Forderung erheben würde. Wenn wir uns aber selber verschonen dürfen, so Thompson weiter, wenn es also nicht geboten ist, uns selbst zu opfern, dann kann es erst recht nicht geboten sein, andere zu opfern. Ich bin nicht ganz sicher, was du von diesem Argument hältst. Ich selber bin jedenfalls sehr angetan davon, dass man in der Philosophie auch die eigene Meinung ändern, und das Gegenteil behaupten darf, wenn man neue Argumente kennenlernt oder selber entwickelt. Zuletzt noch ein kurzer Exkurs in die Technikethik. Die Trolley-Fälle sind nämlich gar nicht so spekulativ, wie sie vielleicht klingen. Ähnliche Fragen stellen sich mit der Entwicklung selbstfahrender Autos, die vielleicht in einigen Jahren unsere Straßen bevölkern werden. Was passiert in einer Gefahrensituation, wenn plötzlich jemand auf die Straße springt oder bei Rot über die Ampel geht? Soll das selbstfahrende Auto dann ausweichen, auch wenn es andere Passanten in Gefahr bringt? oder sogar die eigenen Insassen und etwa gegen einen Baum fährt? Was ein richtiger Fahrer aus Fleisch und Blut tun müsste, keine Ahnung. Das ist eine extreme Stresssituation. Niemand würde dir da einen moralischen Vorwurf aus irgendwas machen. Aber bei der Programmierung selbstfahrender Autos sind wir ja wieder am grünen Tisch und müssen uns plötzlich ganz neue moralische Fragen stellen. Also soll das Auto zählen? wie viele Insassen es hat und wie viele auf der Straße sind? Soll das Auto eher jungen Menschen ausweichen als alten, wenn es das erkennen könnte? Macht das einen Unterschied, ob der Mensch da draußen in der Gefahrensituation gerade bei Grün über die Straße geht oder bei Rot, also wäre er im zweiten Fall sozusagen selber schuld? Diese Fragen stellten Psychologen vom MIT, dem weltberühmten Massachusetts Institute of Technology, in einer Online-Befragung, die du unter dem Stichwort Moral Machine googeln kannst. Sie haben eine ganze Fülle von Abwandlungen erfunden. Dabei sind auch Fälle, in denen du zwischen dem Tod von schwangeren und nicht schwangeren Frauen entscheiden musst oder in denen das Leben von Hunden und Katzen irgendeine Rolle spielt. Über 40 Millionen Entscheidungen wurden hier analysiert. Heraus kamen einige interessante kulturelle Unterschiede zwischen einem sogenannten westlichen Cluster, also Nordamerika und Europa, einem südlichen Mittel- und Südamerika und einem östlichen Indien und Asien. Das östliche Cluster war nicht bereit, ältere Menschen zugunsten von Jüngeren zu opfern. Die Westler hatten damit kein ganz so großes Problem. Das südliche Cluster neigt dir im Zweifelsfall dazu, eher selber einzugreifen, statt die Dinge ihren Lauf nehmen zu lassen. Wie du aus Episode 30 weißt, begründen solche Umfragen erstmal nur deskriptive Aussagen keine Normativen. Wir können aus diesem interessanten Forschungsprojekt also nicht etwa auf direktem Weg moralische Schlussfolgerungen ziehen. Das Ergebnis zeigt aber, dass wir mit unseren Intuitionen ein bisschen vorsichtig sein müssen. Nur weil wir irgendwelche moralischen Intuitionen haben, heißt das längst noch nicht, dass diese Intuitionen allen Menschen im gleichen Ausmaß einleuchten. Klar ist aber auch, dass die Ethiken, die wir bisher behandelt haben, auf solche Dilemmasituationen keine richtigen Antworten parat haben. Dem Amoralismus aus Episode 32 ist das sowieso alles egal. Der Kulturrelativismus kommt leider auch nicht viel weiter. Selbst wenn es Sinn ergibt zu sagen, dass ich in der westlichen Kultur lebe oder so, ich habe noch nie von einer westlichen Norm gehört, die allen ganz und klar selbstverständlich sagt, was man tun soll, wenn der Zugwaggon auf die Weiche zurast oder das selbstfahrende Auto auf die Kreuzung. Der Kulturrelativismus ist leider nicht zuständig, siehe dazu auch die Kritik aus Episode 33. Bleibt noch die Tugendethik von Aristoteles aus Episode 34, die uns sagt, dass wir ein guter Mensch sein sollen, also gute Charaktereigenschaften trainieren müssen. Aber welche sollen das sein? Bin ich mutig, wenn ich fünf überfahre oder bin ich mutig, wenn ich nur einen überfahre? Ist es ein Akt der Großzügigkeit oder Bescheidenheit? Wenn ich das selbstfahrende Auto so programmiere, dass es lieber die Insassen tötet als die Passanten, das bringt uns doch alles irgendwie gar nicht weiter. Die nächsten zwei Ethiken, die wir besprechen, wollen sich auf keinen Fall vor irgendwelchen Entscheidungen drücken, sondern vielmehr klare Antworten auf harte Fragen geben. Der Utilitarismus und die deontologische Ethik bis dahin wünsche ich dir ein Dilemma-armes Leben. Du kannst meinen Podcast gerne weiterempfehlen, entweder an fünf Onkels und Tanten oder an eine Kollegin. In diesem Dilemma musst du dich zum Glück nicht entscheiden, sondern kannst einfach beides wählen. Schön, oder? Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de, auf Facebook unter Durchblick-Philosophie und auf Twitter unter Florian-Krämer. Wenn du diesen Podcast unterstützen willst, schreib mir doch eine wohlwollende Rezension bei iTunes. Bis bald!